0: Čo bude s Európskou úniou? Zostane Veľká Británia súčasťou najväčšej a najbohatšej ekonomiky sveta alebo sa jej obyvateľia rozhodnú odísť? Čo sa stane potom? Sú reálne katastrofické predpovede o konci únie a ďalších odchodoch, čo všetko to bude znamenať pre nás, pre Slovensko. Rozhodovať sa bude už zajtra. Británia volí v referende za zotrvanie či vystúpenie z Európskej únie. No a o tom všetkom sa dnes v štúdiu pobavíme s Vladimírom Bilčíkom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a takisto aj katedry politológie Univerzity Komenského tu v Bratislave. Pán Bilčík, dobrý deň, vítajte u nás. Dobre deň, za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Možno tak na úvod len taký váš, no neviem, či týba, alebo čo zostane Británia, alebo výstúpi z Únie.
1: Ja si dnes myslím aj na základe tých dát prieskumov, že bude to tesný výsledok, ale Briti sa napokon rozhodnú zostať
0: v Európskej únii. Dobre, tak teraz poďme, poďme k téme. To všetko sa dozvieme teda pravdepodobne v piatok okolo obeda, ako to dopadlo. Ja myslím, hovorili, že už
1: ráno by sme ráno mali by mať sme. jasno v tých výsledkoch, pretože tam nebudú žiadne prieskumy uh-huh. a, a v podstate bude sa čakať na tie najväčšie okrasky, kde to ráta nemôže trvať do tých raných hodín, ale myslím si, že ráno už bude jasné, že ako to skončilo.
0: Všetko to budeme pokrývať aj s našim spolupracovníkom v Londýne, aby naši poslucháči mali úplne najčerstvejšie informácie hneď, keď budú k dispozícii, ale teraz k tomu, že prečo vôbec sa Británia rozhodla usporiadať takéto referendum, ako k tomu vôbec došlo, ak teda aj Únia už v tých posledných mesiacoch, možno aj rokoch, bola pripravená robiť ústupky Británii, ktoré teda roky žiada nejakú reformu inštitucionálnu. No, Rozhodnutie o tom referende bolo rozhodnutie, ktoré
1: urobil premiér Cameron ešte v tom minulom volebnom období. Mimochodom, 2000,
0: zastanca zotrvania v Únii.
1: zotrvania v Únii, áno. On to rozhodnutie urobil začiatkom roku 2013, v podstate vo verejnom prejave, kde slúbil občanom Spojeného kráľovstva, pokiaľ uh, bude opätovne zvolený a tak takéto referendum usporiada a, v tom roku 2016, aj najnieskôr 2017 bol uh-huh. ten pôvodný sľub. A, čiže bol to politický sľub a ten politický sľub súvisel s čoraz napätiejšou situáciou vnútri jeho konzervatívnej strany. Čiže to rozhodnutie v podstate bolo rozhodnutím o zviazaní Cameronovej politickej budúcnosti s týmto referendom. Uh-huh. Inými slovami, premiér Cameron spojil svoju vlastnú politickú budúcnosť a politickú budúcnosť svojej strany s budúcnosťou členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únie a tým pádom aj s budúcnosťou samotnej Európskej únie a v istom zmysle aj s budúcnosťou toho Spojeného kráľovstva, pretože tie potenciálne dôsledky toho referenda, k tomu sa dostaneme, môžu byť naozaj ďaleko siahle, čiže pre pokoj v strane naozaj premiér Cameron zahral veľmi vysokou kartou.
0: Presne takto som chcel aj povedať, že až je skoro neuveriteľné, že čo všetko sú politici svojim voličom ochotní a svojim straníkom ochotní slúbiť, aby boli reelected, elected and reelected, čiže volení a znovu zvolení a dostávajú sa do paradoxných situácií, že v postavení, kde hovoria, že my musíme zostať v Európskej únii, vypisujú referendum za to, teda či tam ostať alebo nie, ale treba povedať, že evidentne mu to vyšlo, pretože vo voľbách získal taký výsledok, ktorý snáď ani on sám neočakával, ako ovládol, ovládla jeho strana Britániu. No a teraz to ako vyzerá vlastne, aké sú teda um, argumenty týchto ľudí ako Cameron, ktorí sú za zotrvanie v Únii a naopak čím argumentujú odporcovia členstva Británie v Európskej Unii? V podstate sú to dva tábory, každý z nich sa
1: sústredí na iné témy a takouto dominantnou témou to, tých zástancov zotravania v Európskej Unii uh, sú uh, ekonomické, možno ekonomické dôsledky toho vystúpenia, mm-hmm. respektíve ekonomické výhody plínúce uh, z členstva v Európskej Británia dlhodobo, a toto je mimochodom zviazané s konzervatívnou vládou ešte Margaret Thatcherovej z 80 rokov, uh, bola podporcom a podporovateľom um, spoločného trhu budovania mm-hmm. vlastne toho spoločného ekonomického priestoru, uh, z ktorého Brití výrazne profitujú, najmä v oblasti um, obchodu so službami, či už finančnými, Presím digitálnymi. A, a, a v podstate toto je niečo, čo tu britskú ekonomiku výrazne spôsobom poháňa, a, vďaka čomu je úspešná, vďaka čomu je dodnes druhá najväčšia ekonomika v Európskej únii, piata najväčšia na svete. A, čiže a, toto je niečo, čo je tým hlavným argumentom tých zástancov toho zotrvania. Mm. A hovorí o tom, že pokiaľ by sme vystúpili, tak samozrejme náklady spojené s obchodom so zvyškom Európskej únie, ale so zvyškom sveta by sa výrazne zvýšili, pretože vstúpila by do toho dlhá etapa neistoty o tom, ako opätovne nastavíme naše vzťahy s úniou a so zvýškom sveta. A samozrejme... Argument nesedeli by sme za jedným stolom uh, s tými ostatnými členskými štátmi EÚ uh, nerokovali by sme o spoločných pravidlách, ale vlastne rokovali by sme už ako dve rôzne strany, kde ano. by sme potenciálne ťahali za kratší koniec a, a stratili by sme z toho konečnú osledku. Zástancovia výstúpenia majú druhú dominantnú tému a je, to je migrácia. Uh, nie tá migrácia, ktorú dnes uh, výrazne riešime na úrovni Únie, ktorá súvisí uh, s vlnou utečencov a s Blízkým východom, Jasne. ale skôr tá na migráciu, to znamená prichod pracovnej sily aj zo Slovenska. Slovácii, z Poľská, a Česká, najmä po rozšírení, Mimochodom, to rozšírenie opäť bolo takým tým druhým veľkým projektom, veľkou vlajkovou loďou britského členstva v Únii. Podporovali aj vstup Slovenska a ďalších štátov v roku 2004 do Európskej únie, otvorili svoje pracovné trhy. A, ale v ostatných rokoch tá diskusia o tej pracovnej migrácii a, je zviazaná najmä s tými zástancami vystúpenia členstva Európskej únii, o tom, že jednoducho stratili sme na kontrolu. Tých migrantov je príliš veľa. Uh, sú zdrojom napätia uh, vo vzťahu k našim uh, výdobytkom sociálneho štátu, k tým verejným mm-hmm. službám. Uh, uh, pokiaľ budeme mimo Európskej únie, získame väčšiu mieru kontroly, respektíve získame úplnú mieru kontroly na to pracovnú migráciou. A toto je taký ten hlavný argument v tej diskusii za ostatné týždne. A vládu,
0: myslíte, že skutočne to aj sedí, lebo zase prichádzajúť od správy, že tí odporcovia častokrát si vymýšľajú čísla, alebo teda, ja neviem, súcajú ich z prsta, zkrátka, čokoľvek, navyše, navyše už dnes je jasné a predsa to uznali aj, aj ja teraz neviem, či súdny dvor v, 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 v Štrásburgu alebo, alebo ktorý, že Británia má právo ako každý členský štát nejak obmedzovať tie, povedzme, tieto sociálne, sociálne výhody pre ľudí, ktorí, ja neviem, nežijú tam viac ako 5 rokov, neplatia do sociálneho systému a tak ďalej, čiže skutočne sa opierajú o realitu alebo je to skôr tak, že ako sa tie informácie dostávajú ku nám, že ju veľmi skresľujú, aby. Získali ešte viac odporcov únie. To sú tam dve veci, ktoré ste spomenuli. Jedna je tá otázka toho, čo Briti môžu dnes už urobiť,
1: respektíve, čo by mohli urobiť v budúcnosti, prípadne, že sa rozhodnú zotrovať v Európskej únii uh-huh. vo vzťahu k tej pracovnej migrácii. Jedna z vecí, ktorú vyrokovala premiér Cameron a tá sa ako keby stráca v tej celej diskusii pred tým referendom je aj politická dohoda o tom, že Briti, pokiaľ sa rozhodnú zotrovať v Európskej úni, budú môcť v budúcnosti obmedziť sociálne dávky, sociálne výhody anu. pre budúcich migrantov zo Slovenska z Polska, z Česka, z tých tzv. novších členských štátov zo Strednej a Východnej Európy. A toto je niečo, čo Cameron dal na stôl, a vlastne prisľubuje voličom zotrváme v Únii, ale získame aj väčšiu mieru kontroly na to migráciu prostredníctvom mm-hmm. práve obmedzenia tých, tých sociálnych dávok pre budúcich pracovníkov z týchto štátov. Čiže toto bolo predmetom rokovaní, ale zástancovia toho vystúpenia hovoria, že toto je príliš málo, potrebujeme získať úplnú kontrolu a ten problém je príliš veľký. Čo sa týka dát a čísel, čo bola vlastne tá vaša hlavná časť otázky, tak je treba povedať, že tá diskusia pre tým referéndum je veľmi vypetá, je plná emócií a často sa s tými číslami um, narába veľmi nekorektne. Um, zástancovia vystúpenia napríklad pomalovali e, svoj kampaňový autobus číslom o tom, koľko vlastne mrití platia e, každý deň, respektíve týždenne e, do Európskej únie. to číslo absolútne nesedí a vlastne e, e, všetci ľudia, ktorí pracujú s dátami a číslami povedali, že, že je to úplne mimo e, toho rámca, čo je reálne. E, ale zdá sa, že e, fakty nie sú v konečnom dôsledku v tej kampanii e, podstatné. E, ľudia sa budú rozhodovať na základe emocií, mm-hmm. na základe pocitov, na základe nejakého vlastného strachu. Je veľmi zaujímavé, že hlavne tá staršia generácia je tá, ktorá je skôr za to vystúpenie. A opak tá mladšia generácia je za zotrvanie, čiže veľmi bude závisieť aj od toho, ako každý z tých táborov bude schopný mobilizovať tých jednotlivých podporovateľov, pretože um, Uh, jednoducho v konečnom dôsledku bude to o tom, koľko ľudí príde hlasovať uh, uh, v
0: tých jednotlivých častiach Anglicka a uh, uh, to rozhodne si myslím, že vo veľkej mire aj o tom výsledku. Áno, no tak emócie k politike isto patria, ale toto je asi dôkaz toho, že okrem emócie treba aj trošku kriticky sa zamyslieť nad celotou vecou, že kde sú skutočné fakty. No a aké sú tie možné scenáre? Jednak toho, že po štvrtku bude jasné, že Británia vystupuje z Únie, alebo naopak bude jasné, že Británia zostáva. E, objavujú sa tu aj vyslovene, že, že tvrdé také tie politické statementy, Tusk, e, ktorý je prezidentom Unie, hovorí o konci západnej politickej civilizácie dokonca, e, na druhej strane sa vraví, že ak teda vystúpia, tak Francúzi s Nemcami sa budú snažiť o ešte užšiu integráciu, najmä krajiny eurozóny, aby teda sa tam nestalo, že by niekto začal odchádzať. Ako to vidíte vy?
1: No, s tým scenárom vystúpenia je spojených o mnoho viac neistôt a o mnoho viac premenných, ktoré nevieme dnes kontrolovať, nevieme, akým spôsobom sa pohnú. To, čo spomína šéf Európskej rady Tusk, tak je možno taký najrozivejší scenár, ale nemôžeme ho vylúčiť, pretože my úplne nevieme, čo sa udeje v čase, keď Briti sa rozhodnú vystúpiť z Európskej únie. Nikdy sa to neotestovalo v minulosti. Jediná časť Európskej únie, ktorá vystúpila vlastne polovici 70. roku, Holsko, ale to bola provincia Dánska, ktorá sa rozhodla zo špecifických dôvodov súvisiacich s rybolovom zostať mimo európskych spoločenstiev. Tu sa bavíme o druhej najväčšej európskej ekonomike a naozaj 100%. o historickej európskej veľmoci, ktorá by vystúpila, a nie je úplne jasné, akým spôsobom také požiadavky vlastne na Tí britskí zástancovia toho vystúpenia v prípade, že zvýťazia. Dá mm-hmm. povedať, že ak zvíťazia, tak to skoro určite bude znamená politické zametrásenie Británii, to znamená, premier Cameron pravdepodobne skončí. Nástúpi nová tak. vláda, ktorá bude vedená uh, jedným z tých linerov kampane za vystúpenie a bude veľmi dôležité vedieť, aký tón a vlastne aké požiadavky nastoja vo vzťahu k samotnej Európskej únii. Ale už to bude debata 27 s členským Zde štátom, ktorý ak... sa chystá vystúpiť. A samozrejme, tie rokovania o tom vystúpení môžu trvať 2 roky, možno aj. Dlho shit máme tam článok zmluvy 50, ktorý síce nebol ešte otestovaný, ale aspoň umožňuje to formálne vystúpenie. Takže je s tým spojeným množstvo neistôt a množstvo aj politických nákladov, ale aj vyšších hospodárskych nákladov, pretože je jasné, že akákoľvek budúca dohoda medzi Britániou a Európskou úniou určite nebude taká volená, aká, aký je súčasný stav. To znamená, to, že sme s Britmi v jednej únii, znamená, že sdielame aj spoločné, pravidla, defy, pravidla, spoločné. V prípade, pra v EÚ, uh-huh. tak samozrejme čaká nás náročné politické rokovanie o tej legislatíve, ktorú som spomínal, ktorá v podstate by mala obmedziť tie budúce sociálne dávky pre pracovníkov z nových členských štátov. Uh-huh. Ale čakajú nás aj ťažké debaty o vzťahoch medzi štátmi v eurozóne, mimo eurozóny. Ale zase pokiaľ premiér Cameron zvíťazí a zvýťazí v tom referende uh, relatívne um, výraznou väčšinou, tak sa môže stať uh, po rokoch opäť britský politik jedným z lídrov tej diskusie o budúcnosti EÚ.
0: Áno, jasné. Tam ešte ďalšia zaujímavá otázka, ale to už by sme príliš do detajlov išli, že či vôbec prípadné vystúpenie zvládne samotná Británia, ktorá má problém e, najmä so Škótskom, ktoré už malo referendum o zotrvaní vo Veľkej Británii a dopadlo to veľmi tesne a tamojší politici národní, národne orientovaní, ktorí vedú dnes tamojší parlament, hovoria, že ak by Británia nakoniec vystúpila z únie, tak oni okamžite zopakujú. Ja som to už spomínal, ono to referendum je aj o budúcnosti Spojeného Myslím tak, si, že tak. je tam otázka Škótska, ale
1: otázka Severného pretože tam by bola nová pozemná hranica medzi Jirskou republikou a Severným Mierskom. Všetci historicky vieme, aké problémy boli v tom Severnom Jirsku, čiže Asi opäť tak. by tam mohlo vzniknúť potenciálne nápätie, ktoré sme už zažili v minulosti.
0: A to je násilie a bohužiaľ aj krvavé strety. No, nemáme už veľa času, tak skúsme to uzavrieť do toho, že, že akým spôsobom sa toto, toto dianie dotýka Slovenska a opäť, ako by sa ho to mohlo dotknúť v prípade jedného či druhého scenára. Uh, a hlavne v súvislosti s tým, že o pár dní sa začína naše predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktorá má manažovať celý chod únie a všetky, všetky tie členské štáty. No, uh...
1: Poviem veľmi jednoducho, čo si myslím, že je to najpodstatnejšie z pohľadu najmä toho predsedníctva, lebo to je to bezprostredné. Uh-huh. A Pokiaľ sa z rozhodnúť v Európskej únii, tak to naše predsedníctvo bude mať veľmi dôležitú a náročnú úlohu vlastne pomôcť dohodnúť medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ práve tú legislatívnu podobu tej politickej dohody z februára tohto roku medzi Britániou a zvyškom Európskej únie. Može zatýka... to
0: nazvať takú akože malú reformu Unie. V zmysle to bude
1: malá reforma únie, uh-huh. lebo uh-huh. sa to bude dotýkať uh, toho pracovného práva, pohybu pracovného jestli sa to dotýkať vzťahov eurozóny zo so zvyškom únie, bude sa to dotýkať takisto nejakých drobných úprav, ktoré Jasne. možno posilnia fungovanie národných parlamentov únie. V prípade, že sa rozhodnú mretí vystúpiť z Európskej únie, tak v mnohom tie veci, tú agendu, ktorú naše predsedníctvo chce riešiť, plánuje dnes. Tak to padá tak asi Nemyslím si, že to Padá všetko, mm-hmm. ale výrazným spôsobom sa ten politický kalendár aj to plánovanie tej agendy uh, dostane do úzadia, respektíve bude ovplyvnené alebo bude pod výrazným vplyvom práve tej dominantnej témy pre budúcnosť únie a to bude ten vzťah Británie a zvyšku únie. Čiže myslím si, že aj mnohí ľudia, ktorí pripravujú slovenské predsedníctvo, dúfajú v to, že Briti zotrvajú.
0: To je jasné, to je samotné Slovensko. Tam či je to predseda vlády Fico alebo prezident Kiska jednoznačne hovoria, že iná alternatíva ako byť súčasťou únie pre nás vlastne rozumná v tomto momente neexistuje. Čiže ako by sa to najmä to vystúpenie dotklo nás osobne. Asi by sme to videli najmä na peniazoch, keďže sme v tom poslednom programovacom období rozpočtu Európskej únie, kde ešte sme stále viac tí, čo berú peniaze, ako tí, čo prispievajú. Myslím
1: si, že tie peniaze určite budú súčasťou toho, ale myslím si, že tu máme oveľa väčší problém, pokiaľ Briti odídu. A ten problém je celková otázka budúceho fungovania toho liberálneho nastavenia medzinárodných vzťahoch v Európe. To znamená, mm-hmm. nakoľko na budúcnosti my sa budeme vedieť spoláhnuť na to, že nejaké dohody, nejaké pravidlá, akokoľvek niekedy nefungujú, ale stále sú základom pre fungovanie spolupráce v Európe. Tak. A toto je niečo, čo v prípade vystúpenia Británie si myslím, že by bolo pod... Uh, Tlakom pod otáznikom a z pohľadu Slovenska. My sme malý štát. My potrebujeme mať jasné pravidlá, my potrebujeme dohody, ktoré platia, my potrebujeme spoločné inštitúcie a tie inštitúcie, aj tie spoločné pravidlá aby sa ocitli pod tlakom, pretože to britské referendum je niečo, čo môže inšpirovať aj politikov v iných
0: členských štátoch Európskej únie. A to ste mi vlastne nahrali na tú poslednú otázku, ten komentár by ste kľudne mohli rozviesť na hodinu, ale ja vás poprosím len na pár viet, že, že presne, že tá situácia, v ktorej teraz Európska únia je aj v súvislosti s britským referendom, aj v súvislosti s tým, že možno by sa našli iné krajiny a iní politici, ktorí by šli podobnou cestou v tom momente, ako by Británia treba vystúpila, ale moja otázka je nerobia toto politici členských krajín vlastne sami, ktorý tu prezident Kiska to nazval bruselským mýtusom na Slovensku to vidíme takisto politikou či u vládnych, alebo aj niektorých opozičných že zkrátka hovoria, že Brusel je vždy ten zlý a pritom neuvedomujúci, že Brusel a tie rozhodnutia Európskej únie robíme my, naši politici, veď najdôležitejšia je Rada Európskej únie, Samit únie, ktorý tvoria predsedovia vlád a prezidenti krajín únie. Tie jednotlivé rady naplňajú ministri členských štátov únie. V Európskom parlamente sedia priamo volení poslanci nami, čiže Čiže nie je to také lacné, že v časoch, keď tá Európska únia má takúto krízu identity, tí politici vždy, keď sa im niečo nehodí, tak poďa, za to môže zlý Brusel. Viete, že Brusel to sme hlavne my. To sú členské štáty.
1: A pokiaľ sa stiažujeme na nejakých úradníkov Bruseli, tak tí úradníci často nerobia nič iné, len to, čo im buď vnúknú, alebo umožňa politici. To znamená, pokiaľ si chceme upratať úniu, potrebujeme si upratať nie v Bruseli, ale v prvom rade v členských štátoch. To znamená nastaviť si jasné mantinely toho, akým spôsobom ten vzťah v tom Bruselu pestujeme, nielen v čase, keď sú nejaké summity, nielen v čase, keď sa vyžadujú politické úsmevy, ale v čase, keď treba robiť aj tú reálnu robotu, súčasťou ktorej je aj istá miera hlásenia sa k tomu, k tej Únii, pretože tá Únia je základ pre fungovanie nejakých mierových medzinárodných vzťahov v Európe.
0: Sam som zvedavý, ako to dopadne, pretože ak Británia ostane a tej roboty v tej súvislosti bude menej tak Slovensko ako predsednická krajina, Jednu z najvážnejších tém, ktorú bude riešiť je migračná kríza a tam by mohla ukázať, že treba spájať a nie jednotlivými výrokmi rozdielovať Vlado Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a takisto aj, takisto aj katedra politológie Univerzity Komenského. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemný deň ešte. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.